0: Olá, eu sou Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Agradeço também para a gente conversar um pouco mais, até porque o próprio nome da campanha, ele já chama a atenção também. Explica para a gente o que vocês estão trazendo aí de informação ao público.
1: É verdade, nós estamos lançando essa campanha, né? A Pé tem o passageiro sumiu... Ah, porque realmente a situação dramática dos lojistas e prestadores de serviços dos aeroportos do Brasil em geral ah, está cada vez mais preocupante, né? Porque a, a, a crise ah, aérea ah, permanece, né? Permanece. Ah, em abril, maio, julho, até junho foram quatro meses praticamente sem ah, receita, e de julho para cá uma recuperação muito pequena, mais no setor doméstico mas ainda muito, muito pequena. Nós hoje estamos assim, com mais ou menos uh, 30%, 40% do, do que era é o ano passado em termos de passageiros. esperamos que em dezembro aumente um pouquinho. E os custos hoje, obviamente, são muito altos. né Então, há uma tentativa de negociação tanto com os aeroportos privados né? uh, quanto com os aeroportos para a aero, negociar esses custos de aluguéis uh, e os pagamentos mínimos para que o setor possa sobreviver. Porque, realmente, a, a situação está muito complicada. E, e, e é um setor que foi, talvez, o primeiro a ser afetado pela crise e será o último a sair, com certeza, né? E, engloba isso, companhias aéreas, os aeroportos, lojistas, todo o setor aeroportuário, turismo em geral, enfim. Então, nós estamos aí nessa ah, dessa campanha para sensibilizar a, a, tanto os órgãos públicos como ah, o público em geral, com, enfim, desse momento preocupante que os nossos logistas dos aeroportos estão passando, né? Em geral e todo o Brasil. Participações seis Sondy.
0: Sim. É os terminais, né? Que são realmente enormes. Eles comportam aí também uma força de trabalho numerosa, né? Não só da operação do terminal. Se a gente está falando aqui dos logistas e nesse ponto também é muito numeroso. É fácil observar também né, no nosso terminal em Vitória né, o tanto que as, o número de lojas ele é expressivo. Essas questões ligadas, então, às despesas desses pontos, com esses custos também que esses comerciantes têm que arcar, eles cresceram e ainda se mantêm em patamar muito alto desde o início da pandemia. Vislumbra-se canais de negociação mesmo, então, com a Infraero e as administradoras, presidente, ou isso está meio emperrado, né, mesmo nessa reta final do ano?
1: Não, é, realmente são, são duas frentes, uma é a Infraero, que ela realmente, ela, dentro da política comercial, ela tomou decisões isonômicas para todos os concessionários, ela concedeu já desde março um desconto de 50% nos aluguéis e pagamentos mínimos né, até agosto e reduziu esse desconto em setembro para 30% e em novembro eu vai baixar para 20%. Mas uh, isso é o caso do Infraero uh, e não aceitou de forma alguma propostas que nós fizemos que seriam muito mais justas no sentido de cobrar uh, um percentual sobre as vendas efetivamente realizadas nesse período ou que o desconto fosse proporcional à queda de passageiros que, tivemos, é, que estamos tendo nesse período. Uh, a, meio mais, a queda de passageiros foi acima de 95%. Foi aquela absurda. Mesmo 50% de desconto, não é não, não é factível de, 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 de ser uh, pago pelo lojista. Então, existe uma um, um retroativo, um passivo de retroativo desse período todo, muito grande, que é impossível hoje. Uh, os lojistas, mesmo agora com uma pequena recuperação, 30%, 40% poderiam absorver uh, num curto prazo, né? num curto e médio prazo. Então, uh, uh, isso com é o infra-aero é, um, é, é, é esse assunto. Com os aeroportos privados, eles estão negociando caso a caso com os uh, concessionários. Cada aeroporto tem o seu contrato, cada, cada empresa tem um contrato específico. Então, são negociações muito caso a caso. Mas o que eles tendem realmente, os aeroportos tendem a tentar a repassar para os concessionários o que eles possam receber de apoio do governo também na redução do, dos valores da outorga, de ferimento e por aí vai. Coisa que já aconteceu. Ah, semana passada, a ANAC já anunciou né, que está ah, ah, fazendo uma concessão para quatro aeroportos, né, tentando uma compensação para o equilíbrio econômico e financeiro em quatro aeroportos, Galeão, Porto Alegre, Porto Alegre e Florianópolis. E temos a informação também que na próxima semana estarão envolvidos vários outros aeroportos nessa compensação. Guarulhos, Viracopos, Brasília e vários outros uh, privados. E a tentativa é que assim que o governo a, a conseguir apoiar os aeroportos privados que eh, seja também repassado um pouco desse apoio para os concessionários, né? Uh, para os lojistas, para os prestadores de serviço. Porque, caso contrário, uh, como a maior receita dos aeroportos ela vem realmente dos, dos lojistas, de quem está ali dentro, se eles uh, não, não tiverem condições de honrar os seus compromissos, em curto prazo, o aeroporto vai precisar de novo de recursos do governo. Quatro, cinco meses, eles vão precisar uhum. de novo, porque não vão ter receita. Então, esta é uma luz vermelha que a gente está tentando acender para que haja uma sensibilidade eh, de, de todas as partes, do governo, dos órgãos, enfim, que olhe um pouco esse setor, que realmente eh, estamos tendo muita dificuldade, eh, tanto no privado, no setor privado quanto eh, no caso do infraero estatal.
0: O Mário Portela conosco é presidente da Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos do Brasil. É, tem um ponto importante também nessa questão de quando essa dívida se acumula e não se chega a né, um consenso de renegociação, por exemplo, é, essa dívida por parte, por exemplo, de, um, de do operador né, público que é a Infraero, isso poderia incluir esses lojistas inclusive em cadastros negativos ou mesmo até os privados poderiam né, usar esse tipo de instrumento, mas isso também possibilitaria negociação de recursos financeiros, por exemplo, em bancos, né, presidente. Então isso tem um giro aí é, negativo, mas ele é inclusive factível de acontecer e é isso que não se quer.
1: É, essa, essa questão é extremamente importante, Fábio, que você colocou, porque isso já, já aconteceu, uh, no caso do Infraero, vários lojistas já estão com o nome no Cadim, no Serasa, uh, desde julho, agosto, uh, aqueles que não aderiram a essa proposta de 50%, acabaram sendo inadimplentes e... Uh, porque a proposta de 50% também diferia o pagamento para setembro. Mas muitos não aderiram, alguns não aderiram, uma boa parte não aderiu. Os Não aderiram já em julho, a Infraero já colocou no cadinho do Serasa, o que dificulta mais ainda, o que tira mais ainda o fluxo uhum. financeiro uh, de, 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 dos lojistas, das empresas. É realmente é, é uma tempestade perfeita, né? uma dívida se acumulando e sem poder recorrer a bancos, sem poder recorrer a crédito sequer caso tentasse é, levantar recursos para poder pagar a dívida. Quer dizer, é, é outro ponto que nós estamos também leiteando de um é que deixa, que tira o no nome dos, dos associados nesse caso, é, obviamente, que de imprenses a partir de março, né? não os anteriores aí, ok, é, não tem nada a ver com a pandemia. Mas estão em uma em função da, da pandemia, que não seja retirado o nome deles, porque eles possam ter um pouco de foro financeiro. Né? Ah, até para arcar com uma, uma, uma eventual dívida relativa pagar funcionário e qualquer coisa e isso realmente é muito, muito importante essa sua questão porque é um outro ponto grande preocupação
0: Entendido Presidente, agradeço você ter trazido aqui para a gente através dessa conversa um programa sobre essa situação aí, nos lojistas e também sobre os terminais muito obrigado a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos de toda essa demanda
1: Eu que agradeço mais uma vez a CNM por, por, por todo esse, esse apoio, tá bom?